0: Buenas noches a toda la gente que se está conectando. Sean bienvenidos a un programa más de Clandestino TV. Ay, la verdad es que estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos a un invitado, híjole, que no creí, este no creí lograr que me dijera sí, sí te, te, te doy la entrevista. Él es un amante de los animales. Entonces, ya no le voy a dar más vueltas. Amante de los animales, tiene una página en bienestar a, a, a los animales, a las mascotas, a los perritos. Y pues vamos a darle la bienvenida. Él es César. Hola, hola, César.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
0: César, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Eh, vamos a empezar. Quisiera que te presentaras, dijeras tu nombre, de dónde eres.
1: Bueno, Mi nombre es César Olivares, soy de Monterrey, Nuevo León y efectivamente o sea, tengo, un, tengo un gusto muy especial por los animales, eh, este, de todo tipo, ¿no? no nada más los perros. En, en el caso de los perros, pues es, son, son con los que más convivimos. Este, pero yo he tenido tanto perros como gatos y realmente me encanta. Pero igualmente cualquier animal merece toda nuestra admiración, nuestro respeto y, y nuestro cariño.
0: César, en tu entorno familiar, ¿desde cuándo tú has tenido una mascota?
1: Bueno, fíjate que donde, donde yo vivo, aquí en, en, aquí en Monterrey, este, es un área donde... Eh, había, existía un río, bueno, existe un río todavía este, entonces la gente acostumbraba venir a tirar animales aquí a los alrededores entonces desde que yo tengo memoria este he tenido perros y gatos no de que los recogía los, este, de niño no los cuidaba, los alimentaba los empezaba a llevar al veterinario sin saber muy bien cómo estaba la situación ahí, pues el esquema de vacunas y todo eso este y algunos los hacía mis mascotas y otros este, los, los daban en adopción con familiares, amigos o vecinos.
0: ¿A qué edad rescataste tu primera eh, mascota o tu primer animal?
1: Primero yo creo que haber sido por ahí de los siete u ocho años. Este... Nos no, no la, no la quedamos, la, igual la rescatamos de la calle, nos la quedamos, tuvimos una relación muy bonita, era una perrita. Este... Y pues la recordábamos con mucho cariño, porque principalmente porque había mucho había mucha conexión. Yo tengo una conexión muy fuerte con los animales, y con cada, con cada perro o gato de diferente manera, pero por ejemplo con esa perrita, con esa perrita, eh, esta conexión fue muy muy fuerte, al grado que yo estaba de vacaciones, ya estando después un poquito, ya siendo, tendría yo unos 12 o 13 años, andaba yo de vacaciones fuera de la ciudad, y tuve un sueño muy fuerte, y, este, y le marqué a mi mamá para acá, para, para la casa, ¿no? Este, un sueño muy fuerte donde yo soñaba que, que, que perdíamos a la perrita, ¿no? Mi mamá me dijo que no, que no me preocupara, etcétera, etcétera, que la perrita estaba bien. Yo creo que le insistí un montón de rato, ¿no? y este, ya cuando llegué aquí a Monterrey, ya de regreso, este, me confirmó que se habían robado la perrita.
0: Ay, no. Me imagino que fue un golpe duro para ti, el, el, el no, llegar y no está tu pues tu mascota yo tu... Llegué,
1: llegué corriendo fue lo primero que hice no o sea este, llegué, llegué lo, corriendo buscando las la recámaras en el patio y todo eso y, y no pues me confirmó mi mamá que, que esa noche que bueno el día siguiente que que, me, que, me, que yo le platicaba no este que efectivamente pues, se habían robado la perrita ¿no?
0: híjoles Oye, ¿y qué dice tu familia de pues de este don que tú tienes de, de ayudar a, a, a los animalitos? ¿Están de acuerdo? Eh, ¿Les gustan los animales a tu familia?
1: Fíjate que tengo la fortuna de tener una, una familia muy amorosa con los animales. ¿no? Este, yo no podría decir, ah, es que yo soy, el, yo soy el activista a favor de los derechos de los animales de la familia sino que ha sido, ha sido algo que, por ejemplo, mi, mi, mis padres, mis hermanos, todos son muy... Eh, ellos también han hecho sus rescates y digamos que colaboramos, ¿no? Todos colaboramos y, y están muy contentos, ¿no? Ellos están muy contentos y, porque saben que saben que es una forma de, pues de ser de ser ciudadanos, ¿no? De ser ciudadanos responsables, este, el, el estar conscientes, que no podemos ver un perrito sufriendo en la calle y... Y pasar de largo, ¿No? Es algo que tenemos nosotros que tenemos nosotros que este, colaborar de alguna manera. ¿no?
0: Claro. Oye, ¿Y cómo es que eh, tú tienes algún refugio o cómo cómo es que eres eh, rescatista?
1: Bueno, um, hay diferentes organizaciones que trabajan de diferente manera. Por ejemplo, yo no yo no yo no poseo ningún refugio. Sí, tengo un lugar donde, donde tengo mis rescatados, pero, pero digamos que el, yo no lo llamaría refugio, ¿no? este, porque ellos conviven conmigo todo el día, o sea, los tengo... Mmm, trato, de, trato de que los números no se me vayan muy grandes. Este, yo trabajo más por un esquema que, que se le llama de hogares temporales. Eh, en Nuevo León, la mayoría de las organizaciones trabajan por, por ese esquema. ¿no? Eh, eso quiere decir un grupo de que personas que digamos que tienen empatía por los animales este, que, que desean colaborar este, digamos que si hago un rescate estas personas están dispuestas a cederles, a cederles su, su hogar al, al, al perrito rescatado este, lo tienen en su casa el tiempo que sea necesario eh, mientras se efectúa el proceso de, de adopción y cuando se llega al proceso, el, el momento que se encuentra un adoptante entonces, este ya, eh, me, me entregan el perrito y ya se le dan al hogar, al, al hogar que ya lo va a adoptar en definitiva. O ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? Mira, este, me encariñé mucho con él. Este se llevó, se llevó muy bien aquí con toda mi familia y me lo voy a quedar. Entonces, ya hacemos el proceso y ya se lo quedo, ¿no? Entonces, actualmente yo tengo aproximadamente unos 30 perros en, en hogares temporales. este Y es un, que, es un esquema que... El principal problema que hay es el espacio. Si yo tuviera un refugio, por ejemplo... El refugio en menos de un mes se me llenaría este Y, y andaría buscando espacio Y luego buscar cómo alimentarlos Y, to, y, y todo eso ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es este Hay personas que me dicen no, mira, por el alimento no te preocupes Yo alimento al perro eh, Y hay otros lugares en donde, en donde yo les digo Mira, yo les proveo del alimento Mientras tú los tengas Entonces, este más o menos vemos cuántos Cuántos tienen ellos en ¿Cuántos tienen ellos en, de, los, de los que están en hogar temporal? Ya les prohíbe la comida para el mes, de tal manera que, que pues estén ellos en situación de, de bienestar.
0: Claro. Oye, y los gastos de, de veterinario, ya me, me dijiste los gastos de, de, de alimento. ¿Quién los cubre? ¿Tienes algún tipo de apoyo o, eh, o es este, de tu propia economía que sale salen esos, este, pues, ese, ese pago para esos recursos?
1: Bueno, mira, el, el 100% de los gastos que, que hay en los rescates... Mucha gente piensa que rescatar un perro pues es muy sencillo, ¿no? Es levantarlo de la calle, bañarlo, este, aliment, al que se recupere con la alimentación y luego, y luego entregar a una adopción. Cuando realmente los gastos de un rescate son, son, son muy altos, porque tienes que, pues tienes que primero tenerlo en cuarentena, que yo lo hago en una veterinaria, ¿no? Posteriormente, bueno, se desparasita... Se, se empieza su esquema de vacunación, eh, el perro se tiene que esterilizar, es, es totalmente inaceptable que se entregue un perro que no está esterilizado. Este, y luego ahora sí, ahora sí ya te lo puedes traer a tu casa o te lo puedes colocar en un hogar temporal. Entonces, este, en mi caso, los perros que yo tengo en hogares temporales y los que tengo yo, eh, todos los gastos vienen de mi sueldo, ¿no? de, mi, de mi economía. Por, por una razón, o sea, a mí no me gusta aceptar donativos, porque eso me, eso me puede traer desequilibrio a la hora de que yo piense que, estoy de, de que tengo una cierta cantidad segura que estoy aceptando en donativo y que de repente la deje de, la deje de recibir. Eso me metería a mí en un estrés, en un problema de, de, pues de, de, de no poder cubrirlo con mi sueldo. Entonces, este, si yo no, yo no recibo ningún donativo... Este, y, lo,
0: y todo lo manejo, o sea, digamos que me gusta tener las cosas bajo control claro, oye y, y ahora sí te voy a te voy a preguntar este, te voy a mostrar una imagen y quisiera que te tomaras unos segundos eh, ¿la tienes? ok, este en un momentito te vamos a poner una imagen en pantalla tómate okay. unos segundos y dime qué significa para ti, eh, qué significó para ti este, en tu vida, y este, pero, eh, dame un segundito, ahorita la vamos a poner. Este, okay, okay. Mientras me puedes decir, ¿hace cuánto tiempo tienes la página de Solovino? Mm,
1: la página de Solovino acaba de cumplir siete años.
0: Siete años. Oye, tienes muchísimos, muchísimos seguidores, y veo que seguido te, te, te mandan fotos luego de sus mascotas. César, ¿me escuchas? César. Sí.
1: Sí, sí. sí, mira, antes de tener la página, a mí me habían invitado como editor en páginas de, de Sudamérica, una página de Colombia, creo, y una página de Venezuela. Eran páginas con muchos seguidores, como con 150 mil seguidores. Y pues digamos que tratábamos de hacer concientización, no nada más sobre el bienestar animal, sino la ecología y el planeta y todo eso, ¿no? este, pero yo notaba que, ne que necesitaba concientizar también aquí en, en, en México, ¿no? porque pues allá, la, la, esa página no tenía mucho alcance en las publicaciones en, eh, con las ciudades de aquí de México entonces así fue cuando decidí crear la página de, de Solovino originalmente le iba a poner otro nombre este, pero como que no me terminaba de convencer y estaba yo pensando pues qué nombre será con que se puedan identificar la gente de México, ¿no? Claro. y pues, vol volteo Perro, ¿no? Y para preguntarle, ¿no? Y solo digo, ¿qué, ¿qué nombre estaría? Y lo, obvio, o sea, ahí estaba la respuesta a 30 centímetros de mí, ¿no? Y, y fue ahí donde me decidí ponerle solo vino.
0: Luego de repente el, este nombre solo vino es muy común en, en, en perros, ¿no? Así como está el término de firulais, es muy común sí, también sí, sí. usar el, el, el solo vino. La verdad es que es un buen nombre para, para la página. ¿Cuál es el.? Ojo? Aparte de, de. Veo que. Me decías de concientizar. Tú haces luego invitaciones a la gente de que. Ah, me pueden mandar la foto de su perrito y, y. Ya sea que se haga meme. Ya sea que hagas publicaciones. Todo eso. La verdad es que crea un, un, un vínculo en tus seguidores.
1: Fíjate que. Que yo recuerdo. En una, en, una página, en una página muy grande, no recuerdo cuál fue, de, decían, ah, mándanos, mándanos la foto de tu perrito para que la publiquemos, ¿verdad? Para publicarlo aquí en la página. Este, ah, yo vine emocionado, le tomo una foto, solo vino y la mando, ¿no? Y no, pues nunca la subieron, ¿no? Este, igualmente, algunos conocidos míos también mandaron la foto de sus perros y, y nunca la subieron. Entonces, cuando, yo, cuando hice la página de Solo Vino, yo lo que pensé fue, bueno... Aquí todas las personas que me manden una foto de su perro, este, yo la voy a subir. O sea, no importa que me no importa que me pase toda la noche este, subiendo las fotos o checando el inbox o todo eso. Pero eh, aquí todos deben de tener la, la satisfacción de ver a, a, a su perrito en la página. Y, y sin darme cuenta, okay. o por si, lo menos no fue intencional, se creó ahí se va creando un vínculo más fuerte de las personas con su propio, con su propio perrito porque ah, se ponen a compartirlo con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares y se ponen muy contentos, entonces es mucho más difícil que ah, ya no lo puedo cuidar, este, ya no lo puedo cuidar este, pues no, pues lo voy a dar en adopción, no, es que ya creció mucho se ponen muy orgullosos, o sea, me acuerdo la primera, el primer perrito que subí de eso pues me llamó mucho la atención porque la persona lo compartió en su, en su página y pone mi perrito ya es famoso. Y wow, ah, o sea, yo me siento muy emocionado, ¿no? de que sintieron tanto orgullo de su perro, ¿no?
0: Sí. César, ahora sí ya tenemos la, la la imagen. ¿Qué significa para ti esta imagen que está en pantalla?
1: nombre solo hombre, Solovino, vino, pues, este, fue mi compañero de vida, lo sigue siendo, o sea, para mí, um, a pesar de que desde niño yo había amado a los animales, a los perros, a los gatos, estaba consciente de que, de que me decían un mejor lugar aquí en la tierra, el tenerlo a él, híjole, fue uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida, ¿no? fue, él fue un perrito que um, lo vinieron a tirar aquí a la colonia, okay. pero a pesar de que lo vinieron a tirar a la colonia, este, um, él fue muy diferente a todos mis demás rescates. Eh, él siempre estuvo con una actitud de que yo no sufro, no pasa nada, pase lo que pase yo voy a estar bien, muy contento, siempre con una sonrisa, ¿no? Este, de alguna u otra manera Él siempre estaba de buen humor mmm, eh, Era muy amiguero Al principio pues digo yo, yo, yo trabajaba todo el día Y este No sabía No sabía pues no sabía que lo habían tirado ¿no? Lo veía lo, lo que andaba aquí en la calle y todo eso Pero nunca lo vi triste Nunca lo vi eh, pidiendo ayuda ¿No? Lo adop... primero lo, adop... lo, lo, lo adoptó un vecino, o sea un vecino le puso un plato de comida, le puso un plato de agua este y le puso un collar ¿no? le puso un collar, él, él lo bautizó como solo vino, pero el perrito como que andaba en la calle ¿verdad? Este, entonces el vecino el vecino se cambió y el perrito se quedó ahí en la casa ¿no? el perrito se quedó ahí en la casa eh, pero el perrito siempre venía para siempre venía rumbo a mi casa Okay. A una cuadra de distancia él siempre venía y se paraba enfrente Entonces mi papá salía a caminar con el perrito de la familia um, a, una, a unos parques que están aquí cerquita, que son como unas 5 o 6 cuadras de puros parques. Entonces ahí caminaban y solo vino y se iba detrás de ellos. Solo vino y se iba detrás de ellos y los acompañaba en el tour. Ya se sabía los horarios, o sea, ya sabía que mi papá a las 11 de la mañana se acaba a caminar a al perrito y otra ocasión a las 5 de la tarde, entonces a esas horas él venía y se, y se, se paraba enfrente y los acompañaba a caminar. En, en, en una ocasión, en el época navideño, vimos un tapetito, un tapetito navideño que entrada de la casa y al día siguiente desapareció el tapetito. ¿Dónde está el tapetito? Lo robaron, ¿qué aquí, supuestamente no se roba nada. Total que andando aquí en los alrededores... Vimos que ese tapete estaba en la casa donde él vivía. O sea, él vino además, oh, ¿no? se lo fue llevando hasta allá y, lo, y, ahí, lo, y, ahí, lo, y ahí lo puso ahí donde él, donde él, donde él, donde él se acostaba. Y, y luego, ya una vez que lo adoptamos, ya una vez que nos quedamos con él, le llamaba no, mucho la atención porque, aunque nosotros, nosotros, nosotros lo teníamos aquí dentro de la casa y no lo dejábamos salir ni nada, a veces cuando lo sacábamos a caminar, este, él estiraba estiraba para aquel lado entonces, eh, eh, digamos que en sentido contrario a donde normalmente íbamos a los parques a caminar entonces okay. él siempre rumbo a su casa y él llegaba y se paraba enfrente y ahí estaba parado viendo la casa estaba sola, no había ningún habitante no, estaba desocupada ¿no? y él estaba él estaba este, pues viendo ¿no? para dentro de su casa y estaba ahí como unos tres o cuatro minutos ya veía que no había nada y ahora sí ya nos íbamos a caminar, ¿no? O sea, él como que era recordaba a las personas que lo habían rescatado literalmente.
0: ¿Cuántos años estuviste con él?
1: Fueron, mm. Mm, fueron 10, mm, probablemente 11 años. ¡Wow! No, como unos, nosotros ahí lo rescatamos en el 2009, este, y cuando
0: lo rescatamos y lo llevamos al veterinario, nos dijo que, que tenía aproximadamente dos años. Oye, fíjate que, que cuando él, él parte, él, él deja este mundo y, y como decimos todos los amantes de los, de los animales, cruzó el arco iris para continuar su, su, su misión más allá, vi una publicación que tú decías que, que una vez tu papá salió a caminar, y tu papá se perdió porque empezaba con síntomas de, de Alzheimer. Alzheimer. Uh -huh. ¿Nos podrías contar un poquito más de, de, de ese momento?
1: Sí, fíjate que mi papá pues siempre salía siempre salía a caminar porque él quería mucho, quería mucho al perro de aquí de la familia, ¿no? Este me daba mucha risa porque jugábamos con mi papá porque porque, por ejemplo, le decía, le decía yo a mi papá. El perro tiene hambre. Nunca nos referimos como perro, siempre le decimos por su nombre, ¿no? Pero para hacer enojar a mi papá yo le decía, el perro tiene hambre. Mi papá decía, este, Dodi. No, Dodi tiene hambre. Ya se paraba a mi papá y le daba de comer. Entonces mi papá salía a, a caminar muy seguido con, con, con Dodi y Solovino se iba detrás. Era en la época que Solovino se iba detrás y, 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 y los acompañaba unos dos o tres pasos por detrás pero mi papá ya empezaba no nos habíamos dado cuenta pero mi papá ya empezaba a presentar signos de este, Alzheimer este, y este en una vez se perdió es un parque, eh, es un parque que, que son como unas siete unas siete cuadras aproximadamente entonces mi papá ya no supo, no supo cómo, no sé cómo regresar entonces nosotros no, nos nos preocupamos no porque no regresaba y empezamos a a, a salirlo a buscar cuando salimos nos, salimos, nos vamos a buscarlo, nos damos cuenta que él ya venía rumbo para la casa, pero, solo vino, venía por delante, solo vino, venía por delante, por detrás venía el perrito de la familia, Dodi, y luego ya venía mi papá, que el otro perrito lo venía estirando, ¿no? eh, entonces, eso sucedió unas dos veces, entonces, este, ya cuando le preguntamos a mi papá, que no quería decir, ¿verdad? ya nos dice, que se perdieron y no sabían cómo regresar, pero que Solovino que solo vino, se puso a ladrarles porque ellos querían caminar para otro lado y se ponía a ladrarles como a darles órdenes, de tal manera que, de tal manera que Dodi seguía Solo Vino, nunca lo hacía, pero era tan fuerte la insistencia de Solovino que hacía, hizo que Dodi lo trajera y a su vez Dodi venía estirando a mi papá hasta que se los trajo y, y, y llegaron aquí a la casa, ¿no? Nos, ya nos platica mi papá que, que fue un par de veces, entonces ya cambiamos el esquema, el esquema eh, para las salidas a caminar de mi papá. ¿no? Ya, ya no lo dejamos que saliera a caminar solo y fue el momento en que decidimos este, adoptar a Solodino.
0: Sí, la verdad, César, por todo lo que me dices de, de, de tu familia, te creciste en un hogar eh, con amor donde te inculcaban el, el, el cariño hacia los animales. El que no es un perro tiene nombre, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que la base de, de todo esto es el amor, la educación en casa, de que a los animalitos se les respeta, a los, a los animalitos no se les lastima. En el caso de los perritos, si el perrito tiene nombre, pues no es un simple perro, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por, por compartirnos de, de, de Solo Vino. Yo sé que es un tema que que duele, porque su partida fue apenas en noviembre, si no me equivoco. Entonces, no creo que sea algo que, que tú puedas superar, nada más así. El perder a, un, a, a una mascota, a un, a un perrijo, pues sí te marca, te marca muchísimo. Yo sé que Solovino está en una misión, este cruzando el arco iris, concluyó su etapa en, en, en esta tierra y la verdad es que tú y él han, dejaron una lucha y bueno, no, no dejaron porque la, la vas a continuar, pero son un gran ejemplo ustedes dos, este, gracias por, por compartir, podemos este, pausar ahorita un momentito, ¿tenemos comentarios? Sí, claro. Sí, César, tenemos unos comentarios, dice Edilay Angulo Cadena, eh, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Un
1: saludo muy grande, sí lo recuerdo, seguidor de la página,
0: claro. Ok, tenemos otro comentario, Alberto Magaña, saludos desde el Estado de México.
1: A un abrazo muy grande, Alberto. Sí, en el Estado de México, lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, es donde Solovino tiene más seguidores, más que en Monterrey.
0: Oh, Entonces, órale. Un muy Tenemos un comentario de nuestro compañero Anthony Vicencio. Saludos, saluditos Anthony, saluditos.
1: Adelante Anthony, un saludo muy grande.
0: Alejandro Martínez, gran ser humano y amigo César. Saludos desde El Paso, Texas.
1: Ah, un saludo muy grande, Alex. Este, es un, un amigo mío de, de mucho tiempo y le tengo mucho aprecio. Jalapeño, Jalapeño es un perrito seguidor de la página muy, muy lindo. amiga este, Amigazo eso, lo vino su cuaderno de doble raya.
0: <risa> César Olivos, es beta siempre publica a nuestros, a nuestros perrijos. Dice Carolina Acosta, se creó una cadena de concienciación hacia los animales. Yo mando a mi error, a su perrito Después to, todos amando a sus mascotas.
1: Ah, el rorro rubio, también un amiguito de Solovino de la página, sí. La, la verdad es, es que Solovino
0: eso. tenía y, y va a seguir teniendo muchísimos, muchísimos amigos, muchísimos fans. Dice Ana Lilia Lizárraga, saludos.
1: Ah, saludos, Ana.
0: Dice Elena Lozano, saludos y bendiciones.
1: Ah, un saludo muy grande, le nací sí, a Miguel, excelente
0: persona. Carolina Costa, saludos desde Nebraska, de su ro... Ay, no lo puedo decir.
1: No, no, no. <risa> Rorro rubio. Sí, un saludo <risa> muy grande. <Carolina.
0: risa> Tengo ahí un tema de, de, del lenguaje con esa letra. Oye, César, y ya ahora sí pasando, pasando este, a, otras, a otras preguntitas, este, ya hablamos de... de de dónde eres, tu nombre completo, ya nos platicaste de, de que manejas hogares temporales, eh, nos contaste un poquito de Solovino. A mí me gustaría que nos, que nos platicaras o que, o que nos dieras tu opinión sobre qué piensas de las personas que lucran con el maltrato animal. ¿A qué me refiero? A esas personas que crean instituciones y que solamente se dicen ser salvadores lucran solicitan apoyo este para montar de repente sus, sus asociaciones y que nada más es para, pues, para percibir un dinero
1: Bueno, fíjate eh, yo pienso que eh, es una situación muy muy delicada este, debería, debería estar penado que, que aprovechen de la buena intención de la gente de la, de la intención de ayudar a los perritos o sea, un apoyo que debería ir hacia los perritos, hacia los más necesitados porque no tienen voz va a dar a los bolsillos de, esa, de esas personas eh, es un tema muy difícil de comprobar eh, muy, muy complicado en el sentido de que yo pienso que hace, hace falta una debida reglamentación y leyes y registros acerca de lo que son las asociaciones de, de bienestar animal hay algunos avances al respecto yo te puedo decir que por ejemplo aquí en Nuevo León la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene el Departamento de Protección Animal y en ese departamento las asociaciones deben de si tú tienes una asociación este debes de tenerla registrada. Y ahí obtienes ciertos beneficios, ¿no? Digo, puedes este, posteriormente registrarte como beneficiaria de lo que son donativos, ¿verdad? Este, lo difícil es conseguirlos, pero, pero bueno, digamos que legalmente ya puedes recibirlos. Si eres un rescatista independiente, mmm, también te puedes registrar, debes de cumplir con ciertos requisitos. Este, pero de esa manera... Eh, puedes tener, digamos que transparencia en la forma en la que trabajas este, eh, digamos que los donativos que recibes, mostrar los donativos que recibes, en qué se gastaron eh, digamos que un, una conexión un link directo con tu veterinario en donde se puedan ver tus cuentas este para de esa manera asegurarnos que todo que todo eh, donativo vaya directamente hacia quienes lo necesitan. Entonces, yo pienso que a nivel municipal debe haber reglamentos en donde se pueda monitorear esto. A nivel estatal debe haber una ley, o debe estar incluida la, de la Ley de Protección Animal. Y a nivel federal, también debe haber, digamos, que algo que nos englobe, que sea la referencia para que todos los estados y municipios puedan hacerlo, hacerlo de esa manera, es uno de los motivos por los cuales yo no recibo yo no recibo este, donativos ni aportaciones este, es mucho mucho trabajo, te, te absorbe mucho el estar en la cuestión del rescate y el bienestar animal, como para ponerte a, como para ponerte en, en, hacer ese, en la cuestión de rendición de cuentas y hacerlo preparar los estados este, para que la gente los pueda ver y todo pues por lo pronto o, por lo pronto, a mí me gusta trabajar de esa manera y si acaso en un futuro, por, por diferentes motivos, este, que manejara dinero externo, definitivamente que tiene que ser algo respecto a lo que son las leyes, a lo que son los reglamentos que aquí en Nuevo León nos marcan para asegurarnos que toda la gente pueda tener acceso a, a, a esa información.
0: Claro. Sí, como bien dices, es un tema de repente un poco delicado, porque, pues, uno se está hablando de, del ingreso de dinero, ¿no? O sea, hay que tener el, el debido cuidado de, pues, de no caer en, en, híjole, a veces podemos hacer cosas buenas y, y que según está bien, pero que para la, la, la gente pueda decir, pues, no lo veo tan legal o, 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 o dar a, a que mal piensen, ¿verdad? César, ¿Tú qué opinas de los perritos que son de raza pitbull y ya ves que la gente luego dicen que esa, esa raza es muy agresiva que es muy peligrosa que, que ataca a la gente tú qué, qué?
1: fíjate que eh, ese es un tema ese es un tema muy interesante y, y con diferentes perspectivas no a mí me llama mucho la atención que países de primer mundo tienen, este, tienen leyes y tienen reglamentaciones con respecto a ese tipo de perros este, que les llaman perros potencialmente peligrosos. En algunos países y en algunas ciudades están prohibidos, por ejemplo. Este, entonces me llama la atención que países de primer mundo, ciudades de primer mundo, los prohíban cuando en la realidad son perros muy cariñosos, muy amorosos y muy inteligentes. Y claro, es como cualquier persona con cual, o cualquiera, eh, con, cualquier persona, con cualquier animal. Dependiendo de la manera en que haya sido criado, este, va, a ser, va a ser su comportamiento. ¿no? Yo he rescatado, yo he rescatado este, varios, varios perros potencialmente peligrosos, varios pitbulls y perros de razas similares. Y te puedo decir que son los más cariñosos y los más confiables que yo haya rescatado. Y, y algunos que me llegaron con algunos problemitas que porque habían sido utilizados como sparring de perro de pelea uh -huh. mmm, muy lastimados eh, tanto físicamente como como en su como en su ser, en su, en su en su mente, eh, rehabilitarlos no me resultó, no me resultó nada difícil, ¿no? A de cuenta que se forma un, un lazo de de conexión, una se forma una conexión con ellos, en cuanto a que hey, no te preocupes, ya terminó todo aquí únicamente vas a tener cariño vas a tener amor, y todo va a ser bueno para ti, vente, vamos a caminar vamos a jugar, no hombre, el perro cambia de una manera este, cambia de una manera este, de polo a polo no en vez de cuando se te acerca una persona, gruñen porque pues, están acostumbrados a eso que la persona que llegaba, llegaba y les pegaba los lastimaba pero les das amor y les das cariño y, y este, todo con reforzamiento positivo. Este, eh, se vuelven muy, muy bonitos, muy bonitos este, animales. Hubo, hubo un caso, hubo un caso de un perrito que rescaté, un pitbull que se llama, bueno, le pusieron bombero. Le pusieron bombero porque esta, eh, estaba, eh, estaba quemado, tenía toda la espalda quemada. Todo lo que era su lomo eh, tenía una herida muy, muy grande pensamos que era de una quemadura. Y, eso, y fue un, tipo, un rescate, me creerías que ni siquiera metí las manos en ese rescate, ¿no? Eh, me me llama una persona, una persona, una, una ciudadana, ¿no? Oye, César, fíjate que un perrito así, así, lo vi en, el, en, el, en la carretera, está quemado y, y, y este, el perrito se ve que está sufriendo y que no sé qué. Ah, permíteme, ¿sabes que Mira, publícalo y mientras yo veo cómo le puedo hacer. Un taxista me llamó y me dijo, oye, si ocupas traslado, yo te lo traslado. Y luego me escribió otra persona y me dijo, oye, si ocupas, ¿quién te lo suba al, al, al carro? Yo puedo. Sí. Ah, ah, perfecto, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Este, yo habla mi veterinaria, mi veterinaria me lo... Me lo ahí se lo van a recibir, nomás dicen mi nombre, etcétera, etcétera. Llevaron al perrito ahí. Fui yo a recibirlo. Este... Estuvo aproximadamente un mes o un mes y medio ahí en la veterinaria en lo que se le trataba la, la herida que traía. Este, me comentaba ahí eh, mi, mi veterinario, Docs Hospital Veterinario, a quien le mando un saludo muy grande, que les tengo mucho agradecimiento porque ahí, ahí se han tratado a, a mis perros. Este, me dijeron, ¿sabes qué? Este perro es súper cariñoso. Es el único perro de nuestros clientes que dejamos que ande suelto por toda la veterinaria, él, cuando llegaba cualquier persona con su perrito, él llegaba, saludaba y se ponía a jugar con ellos, con las personas, a mover la cola, tan buen perrito que, que una doctora de ahí lo, lo, lo adoptó, ¿verdad? Ah, Y le pusieron bombero por la por esa de, de que iba quemado, ¿no? este, Y la doctora Karen me lo adoptó y y este, cada siempre que la veo le pregunto por él y pues ellos encantados con
0: el territorio. Sí, la verdad es que está en la, en la, en la educación y la forma de cómo crecemos a nuestros a nuestros animales. O sea, si nosotros eh, le pegamos o le enseñamos a un animal de que tiene que atacar, pues él lo va a hacer, porque así fue criado. No significa que, que la raza sea mala, no significa que Sí, sí son animales que son imponentes porque tienen una, una fuerza muy grande. Este, híjole, su, su, sus cabezotas, o sea, están muy, muy cabezones estos perros. A mí me tocó convivir en una ocasión con, con un pitbull. Sí te impone su presencia, sí. La verdad es que sí te lle... bueno, a mí en lo personal me daba así como que temor pero era súper mega cariñoso el, 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 el perrito, entonces pues la verdad es, es la forma en, en cómo nosotros eduquemos a nuestras mascotas ahora que decías que ajá
1: bueno, eh, ahí por ejemplo eh, también, también hay que ser responsables en ese sentido, o sea son perros muy, muy cariñosos, muy amables son perros potencialmente peligrosos, o sea eh, no es lo mismo que un chihuahua muy agresivo que te quiera morder a, a que te quiera morder un feedbull por ejemplo ¿no? Este, entonces he estado yo en algunas eh, mesas de trabajo en el Congreso del Estado aquí en, en Nuevo León donde hemos tratado ese tema eh, y una situación en la que estamos de acuerdo es que no son perros para cualquier persona
0: claro
1: o sea y la manera de tener un control sobre esto y no nada más sobre, sobre esos perros sobre cualquier perro es que se debe de llevar eh, lo que es un registro que se le llama el registro de, de, de control animal. Saber, saber qué persona tiene a cada perro. A Solovino yo lo tengo registrado. Eh, es, una aplicación, es una aplicación que se llama Instituto Mundial de Registro Animal, que, aquí, que, que se lleva, está aquí en México, está vigente aquí en México, y particularmente aquí en el estado de Nuevo León. Uno le tomas una foto a tu perro, subes sus datos, etcétera, etcétera. Te generan un acta de nacimiento. Entonces, tú ya tienes a tu perrito registrado. Si a mí, si a mí, si a mí mi perrito se me llegara a perder, este, ahí en la aplicación trae un botoncito tú le picas que está perdido y automáticamente emite alertas de búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los perros potencialmente peligrosos, este, son perros que no se deben entregar a personas que tengan, digamos, que antecedentes de violencia y cosas así por el estilo.
0: Sí, claro. En, en especial en esa raza, de repente... Eh, son perros que a lo mejor cargan muchísima energía y que pues hay que tomarse el tiempo de sacarlo a pasear, de tenerlos en actividades, eh, no tenerlos amarrados. Digo, cualquier mascota debe estar amarrado, ¿verdad? Porque este pues se someten en un estrés. Esta aplicación que tú, tú, tú comentas, ¿está vigente entonces en todo el estado de, de, de México? ¿En, eh, ¿Es Instituto ¿Sí? Mundial de Registro Animal? ¿ok?
1: Instituto Mundial de Registro Animal es una aplicación que pueden encontrar ahí en iOS o en, o en Google Play. este Y, y básicamente, digamos que ahorita, ahorita se está haciendo de una manera... Mucha gente tiene miedo porque dice, ¡Ay, no, es que nos van a cobrar impuestos y que no sé qué tantos por tener perros! Es una aplicación eh, que no fue creada por el gobierno de México, es una aplicación mundial. Ok. Este, en este caso tiene una subdivisión para lo que es, eh, para lo que es México, y, y, y la intención es que todo dueño de perro tenga registra, lo, lo tenga registrado. Le tomas una foto, subes tus datos, tu dirección, etcétera, etcétera, eh, y digamos que ahí, ahí puedes ir llevando lo que es un registro de las vacunas y, y este la edad que tiene el perro, o son sea, muchos detalles que te pueden ayudar en un momento dado si se te pierde, eh, o también por ejemplo, si, si si yo tengo un perro, si si todos lo tuviéramos registrado, yo tengo, hay muchas personas que, ah, es que mi perro, ¿sabes qué mira? Subo al carro y vamos a aventarlo a la carretera.
0: Muchos de mis rescates
1: son en esa situación, este, por el lugar donde yo trabajo, entonces ahí en el registro oye, encontré este perro muerto, por ejemplo. Ah, mira corresponde a tal perro que está, que está en el registro oye ¿quién era el dueño? fue el neto de tal oye pues vamos, ah no que se me perdió oye ¿por qué no activaste la aplicación eh, la búsqueda no? entonces ahí, puede, ahí se puede, se puede este, digamos que localizar a, los, a las personas que han abandonado su perro es un tema muy extenso pero eh, definitivamente que se, se, se debe de empezar por algo ¿no? Y en el caso del registro, no hay una mesa de trabajo a la que yo haya asistido en la cual los especialistas no hayan dicho que el registro no es necesario ni importante. Todos concordamos que el registro es una situación obligatoria, ¿no? Es algo que debe, deberíamos de hacerlo obligatoria en, en todo el país.
0: Sí, claro. Yo creo que el, el usar esta, esta aplicación, el registrar a tus mascotas, pues la verdad es que Apoyas también, ya hay actualmente una ley contra el maltrato animal y yo creo que sería mucho más fácil si cada persona registrara a sus animales, este, poder dar con los, los posibles responsables de un maltrato animal, de un abandono, de, de que ya lo fue a tirar aquí, pues, ¿sabes que ella ubique al perro, era de esta persona. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos de ser muy responsables y, pues, Está esta aplicación, empezar con esta, esta pequeña aplicación, eh, está muy interesante, yo en lo particular yo desconocía de que existía esta forma de registrar a, a, a tu mascota y pues la verdad es que está la invitación a toda la gente, a toda la ciudadanía, registren a sus mascotas, después estamos de que vemos un maltrato animal, la verdad es que es muy difícil luego dar con las personas que, que dañan a un, a un animal. En su momento, César, yo te compartía que aquí en Cozumel un caso de maltrato que fue muy, muy sonado fue el caso de un perrito que se llamaba Bruno. Eh, te platico rápidamente. Bruno lo encuentran unas personas, si no me equivoco, eh, del otro lado, este, en una zona de monte. El perrito estaba amarrado de, de, de patas traseras y patas delanteras. Estaba embolsado. Con el hocico este, encintado para que no ladrara El perrito estuvo varias, varios días embolsado en una cubeta Y la verdad es que a la fecha no supimos, no sabemos quién fue el dueño O quiénes fueron los responsables de esta atrocidad Desafortunadamente el perrito falleció Unas personas lo, lo, lo rescataron lo llevaron con un veterinario hicieron todo lo posible pero el perrito estaba en un nivel de, de desnutrición muy severo el, el perro la verdad es que pues no sobrevivió y ahí hay un caso más de maltrato animal que quedó ahí entonces con esta eh, con esta aplicación algo tan pequeño tal vez podemos empezar pues por ser buenos buenos este, dueños responsables inculcar en casa el no maltratar a un animal, el no abandonar. Y, y, y por ejemplo, ahorita se vienen las fechas de, de, de sembrinas, ahorita que que hay que el día 24, 25, intercambio de regalo, y se da mucho luego en, en entre los, los ciudadanos que regalan animalitos. Entonces, yo creo que sí,
1: Fíjate que tristemente las, los estimados son de que 8 de cada 10 perros que son regalados en, en Navidad o en Día de Reyes eh, son abandonados son abandonados durante el siguiente año.
0: Sí. La Porque verdad la es que.
1: Cuando están cachorros, pues están bonitos. Ay, que mira, como, lo ven como si fuera un juguete. Pero en, en cuanto empieza la cuestión de las responsabilidades, este. Es cuando, es cuando ya no les gustó estar limpiando o estarlos educando sobre eh, dónde hacer pipí, dónde hacer popó, que si romper unos zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que como que no ven las responsabilidades que hay, no ven que es un compromiso de aproximadamente 15 años, entonces pues, lo más fácil pues es ir a, ir a, a tirarlo, ¿no? Eh, entonces, en ese aspecto sí debe haber mucha concientización acerca del compromiso y de las responsabilidades que hay al momento en que se adquiere un perro.
0: Sí, la verdad es que sí, un, un animalito no es un objeto, no es no es para un regalo, es una responsabilidad que vas a tener, híjole, mínimo, yo creo que 15 años, como bien decías, entonces desafortunadamente de chiquito los vemos, ay, bien bonitos, bien lindos, ay, mira, está curiosito, apenas vemos que ya creció muy grande, híjoles, no tengo espacio en la casa. No me puedo hacer responsable, pero pues es un compromiso que, que uno adquiere y que debemos de ser dueños responsables. Hace un momento me, me, que me comentabas de la rehabilitación de, de un pitbull o, o de un animal que, que a lo mejor pueda ser agresivo. ¿Tú qué opinas? Fíjate que aquí en Cozumel, el centro de control animal, en su momento llegamos a tener una entrevista. Con, con las personas de, de, de este centro, y nos decían que si un perro, si llamaban 911, un perro mordió y capturaban al, al, al perrito, automáticamente era dormido, porque para ellos era un perro que representaba pues peligro. ¿Tú qué opinas sobre, sobre esta forma de, de pensar…?
1: Fíjate que, por ejemplo, aquí, aquí en Nuevo León pasa algo similar, o sea, un perro, un perro que es este recogido porque haya mordido a alguna persona, se tiene en observación, si, si no tiene dueño, lo más seguro es que vaya a sacrificio, ¿no? si tiene dueño eso, eh, lo ponen en observación y si ahí consideran que, que es un perro agresivo, es sacrificado, mm, o si el perro tiene dueño y, y pasó al primer reporte de agresividad y después vuelve a ser reportado por agresividad ahí sí sin sin, sin, nada, sin nada de mediación es, es sacrificado ¿no? eh, yo pienso que, que cada caso debe ser evaluado por un etólogo por un conductualista canino porque lo que es el contexto te dice mucho de las cosas hay algunas situaciones que mucha gente o mucha gente eh, en determinado momento no comprendemos. A mí me ha tocado ver gente que dice, es que ese perro es agresivo, me trató de morder, etcétera, etcétera. Y, y no es así. Eh, nosotros, por ejemplo, nuestros, eh, nosotros percibimos las cosas por medio de nuestros ojos, o, de nos, o manipulamos por medio de nuestras manos, mientras que la herramienta de manipulación de un perro es su boca. Entonces, este, muchas veces el perro... El perro, este, cuando te quiere jalar o evitar que hagas algo, va y te agarra del pantalón y te estira para que no avances hacia algún lado o por, así, por el estilo. O, por ejemplo, o te quiere decir que no hagas algo, que ya te estás excediendo. Por ejemplo, un niño que le está dando, dando de manotados a un perro, entonces el perro lo que hace es, es sujeta la mano del niño. No lo muerde, lo sujeta con la boca. Pero un adulto ve eso y dice: Ah, el perro mordió. Ah, mira, aquí está la marca, mira, aquí se alcanza a ver. Pues yo no la veo, ¿verdad? pero... Este, <risa> ...ellos dicen que... ...aquí está la marca, que, y reportan eso... ...y en los centros de atención canino y felino... ...lo que hacen es... Ah, ...la persona dice, a ellos les interesa... ...tener contento al ciudadano, el perro... ...el perro agredió, mira, esta está la marca... ...el perro va a sacrificio... ...entonces en realidad debe de ser evaluado... Por, por, este, ...por un etólogo... ...un conductualista, que pueda decir... ...si efectivamente el perro... ...el perro tiene algún... ...algún problema de, de agresividad... Que no pueda ser tratado o que pueda ser tratado. En muchas ocasiones sí puede ser que tengan alguna cuestión de agresividad, pero por ejemplo hay asociaciones mmm, o rescatistas independientes que pueden decir: ¿Sabes que Yo me hago cargo, yo lo puedo rehabilitar, yo me hago responsable de él. Este, como te digo, yo los, los perros que, que me ha tocado, que, que venían de sparring de perros de pelea o que habían sufrido de maltrato, no he tenido ningún problema en, en rehabilitarlos y no dudo que haya perros que probablemente no se puedan rehabilitar o, 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 eh, o llevándolos con un experto no se puedan rehabilitar también hay que ver la cuestión de costos y todo eso pero en lo que a mí respecta eh, sí es posible rehabilitar
0: sí tenemos me, me comentan que tenemos tres saluditos más dice Hanna Gerk. saludos a César Olivares
1: ah sí a, a Ana una muy buena amiga de de Solovino también, este, nos apoya mucho ahí en la difusión.
0: Nereida, ah, Nereida. Favela Sí, dice, saludos sí. César desde Mexicali, Mexicali, fuerte abrazo.
1: Hace, hace, ella hace mucho por los animales, tiene ahí unos proyectos muy interesantes este, para, para apoyar a los animales, este, por medio de, 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 de marchas en bicicleta. Muy, muy, muy interesante. Heidi Pink, muchos
0: saludos. Sí. Heidi Pink, saludos desde Estado de México, qué padre ver a papá de Solovinito. Oh. <ríe> sí, la verdad es que, híjole, veo todos los comentarios y, y César, eres un, un, un excelente ser humano, la verdad. Este, Tú y Solovino definitivamente hicieron un, un, una gran mancuerda, un, un gran equipo, y mira que a la fecha todavía... Pues la gente sabe de, 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 de tu labor, de la, de la labor de Solovino, y la verdad es que es, es, la verdad, muchísimas gracias. Has aportado en este mundo un granito de arena, un granito de arena muy, muy importante. Ya casi, ya para, para terminar esta entrevista, ¿tú consideras que podemos erradicar el maltrato animal?
1: A mí no me cabe la menor duda que va a llegar el momento en que erradiquemos el, el, el maltrato. Este, lo que es la concientización en las, en las escuelas es importantísima. Así como se habla mucho del medio ambiente y todo eso, ecología, eh, es importante que se trabaje en un plan, eh, en un programa de estudios para lo que es el bienestar animal. Eso sería desde la raíz. También tenemos que tener en cuenta que la educación empieza con la familia. Entonces, los padres, los padres de familia, los abuelos, los tíos, los hermanos... Debemos de trabajar mucho en la concientización acerca del bienestar animal. No nada más porque los animalitos estén bien, estén felices, estén contentos. Eh, ellos nos retribuyen de una manera muy grande. Eh, nos, nos enseñan a ser mejores personas. Hay muchas, muchas enseñanzas que nos, que nos dan ellos, ellos. La última enseñanza que Solovino me dio, por ejemplo es con, des, con respecto al desprendimiento ¿verdad? Este, así como me enseñó muchas otras cosas también me está a pesar de que yo he perdido muchos perros a los cuales he querido mucho y que los he, he llorado mucho también este, también nos enseñan con respecto a lo que es el, el, el desprendimiento el, el maltrato animal es algo que a nosotros, o sea, al mundo a nuestra sociedad le causa mucho daño hay un, hay un investigador del FBI que se llama eh, Robert Ressler, él hizo un estudio. En ese estudio encontró que el 98% de los asesinos seriales habían iniciado maltratando, maltratando animales. Lo que es el, el FBI eh, hace muchas investigaciones psicológicas, toda la cuestión criminal. Hay cuenta que están súper, súper metidos. Eh. Me, me tocó conocer a algunos investigadores en una, en una ocasión que los visité por ahí. Y, este, y claro, el maltrato animal es algo que ellos tienen muy, muy, muy presente porque digamos que es una situación que se va escalando maltratas a quien no se puede defender, luego te vas al siguiente plan o sea, maltratas a un animal, luego maltratas a un niño o una niña y así te vas para arriba eh, lo último es que ellos, cuando llegan con la gente no cuando llegan con la gente, con los adultos este entonces nosotros podemos detectar todo eso a, una, a un momento temprano Oye, un niño que está maltratando animales O un adulto que está maltratando animales ¿Sabes qué? No ha cometido, digamos, que algún crimen contra alguna persona Pero por lo pronto hay que empezar con terapia Trabajo comunitario Si hay reincidencia pues hay, que, hay, que, hay que actuar de otra manera ya, ya sea de una manera En el código penal no, este, uh -huh. Multas Entonces este, Aún las personas que no tienen perros y que no aman a los animales porque están en su derecho, o sea, si a mí no me gustan los animales pues bueno, no, no, no tengo ningún animal y soy feliz, ¿no? pero aún esas personas se van a beneficiar de lo que es el castigo al maltrato animal porque vamos a, a disminuir y en un momento dado eliminar a las personas eh, en base a la concientización, educación o castigos corporales a las personas quienes hayan este quienes hayan en un momento de su vida maltratado animales y que posteriormente vayan a a maltratar a las personas.
0: ¿no? Sí, claro. La verdad es que, bien dices, la educación empieza desde casa, entonces aquí los, los papás que a lo mejor eh, tengan a sus niños y que los niños, pues de repente los, los niños a cierta edad son medios bruscos, pero, pero oye, decirle, oye, es un animalito, siente, no le pegues, no le jales la colita, no le jales las orejitas, pues empezamos a inculcar a que a los animales se les respeta, no se les daña, no se les maltrata. Como bien tú dices, a lo mejor no me gusta el gatito, a lo mejor no me gusta el perrito, pero que no sea sinónimo de que, bueno, no me gusta, le voy a pegar, no me gusta, los voy a envenenar. Entonces, yo creo que la educación viene de casa definitivamente. Empatía, empatía a que, a que, oye, no me gusta, o si estoy viendo que un animalito sufre, pues también a, a, a apoyarlo. Existen asociaciones, existe control animal, existen muchísimos medios para, para apoyar a un, anim, a un animalito que de repente esté sufriendo. Entonces, me gustaría, César, que, que nos dieras o le dieras a la, a la gente un consejo ahorita que es diciembre y que ya se empiezan la cuestión de las bombitas entonces que tú les, les des aquí un, un consejo a toda la gente que tiene mascotas porque sabemos que a los perritos los estresa el, el, el ruido de de pues de estas bombitas juegos pirotécnicos
1: Bueno en estas fechas este primero que nada pues este, desearles que se la pasen muy bien que se cuiden mucho eh, son épocas difíciles eh, pero hay que tener una actitud positiva la vamos a superar eh, quienes ya tengan un perrito o un gatito eh, la tenencia responsable es importantísima no dejar que sus perros salgan a la calle tenerlos dentro de su casa de su, en, en su patio convivan con ellos, disfrútenlos una parte muy importante de la tenencia responsable es la esterilización tengan a sus perritos y gatitos esterilizados eh, van a contribuir enormemente al bienestar animal del país este, una perrita una perrita que no es esterilizada que están de suerte en la calle eh, ellos pues, tienen proxim, do, entre dos o tres celos al año en cinco años pueden llegar a perder al mundo por toda su descendencia 28 mil cachorros entonces este, vamos a contribuir mucho en tenerlos esterilizados este para evitar los sacrificios, es terrible la cantidad de animales que, de sacrific que de sacrifican en todo el país este, nada, más en, nada más en la Ciudad de México nada más en la Ciudad de México se sacrifican apro aproximadamente 10.000 mil perritos nada más en la Ciudad de México ¿no? aquí en Nuevo León se sacrifican 50.000 mil perritos al año, entonces hasta la esterilización si tenemos esterilizados a todos nuestros perritos eso va a ser una situación este, de, de mucha ayuda ¿no? eh, por favor no, no detonen pirotecnia la pirotecnia, mucha gente piensa ah, pues es que pues ellos tienen perros pero yo tengo el derecho a de divertirme no nada más es por los perritos eh, no nada más es por ellos o sea, también los, los adultos mayores las personas que los niños, personas que tienen síndromes como el de Asperger, autismo les hace mucho daño la pirotecnia el, la contaminación eh, estuve, estuve yo leyendo diversos estudios para una iniciativa por la que traigo pendiente acerca de lo que es la pirotecnia y libera, libera muchos metales pesados eh, al medio ambiente, además de lo que son los papelitos y todo eso que se pueden recoger o lo que sea pero los químicos que se utilizan para, para la pirotecnia son también muy 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 dañinos entonces este, evita la pirotecnia Disfrutemos a las personas, disfrutemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. Si tienen este perritos o gatitos, detengamos en un estado de bienestar. Para mí, el estado de bienestar es satisfacer las necesidades básicas del, del perrito, del gatito, respetar su, su conducta natural, pero no nada más es eso. Los podemos hacer felices haciendo que formen parte de nuestra familia.
0: Claro. Algo más que quieras eh, decirle a todas las personas que nos están viendo, César, ya para, pues ya para despedir, qui, no sé, quisieras mandar saludos, quisieras agradecer a alguien más.
1: Bueno, pues primero que nada eh, agradecerles a, a todos tus, tele, a todos tus tele, eh, televidentes, eh, pues el que nos hayan sintonizado, eh, es un programa excelente, me, me, encanta, me encanta el nombre, ¿no? Me encanta el nombre, este, tú haces una labor muy bonita. Gracias. Eh, la concientización es muy, muy importante. Una, una, una cuestión de la página, de, de los lugares como la página, como tu programa y todo eso, es de que, por ejemplo, mucha gente decimos, ah, mira, es que el rescatista, yo no sé qué. Es mucho más fácil que 100 personas rescatemos a cierta cantidad de perros a que una sola persona rescate a todos los perros que hay. Eh, entonces para mí los rescatistas no deberían de existir debería ser una conciencia cívica, cívica que cada persona cuidemos a, nuestro, a nuestros animales y evitemos que haya perros calleteros. y es mucho más fácil que entre varias personas que estemos rescatando teniendo perros en estado de bienestar a dejarlo todos a las asociaciones o a los rescatistas ¿no? este, entonces mucho de eso lo vamos a lograr mediante la concientización tu programa hace un gran trabajo con respecto a la concienciación y, y en la página de solo vino lo que una cuestión que él me enseñó es concientizar con amor verdad este, es este enseñar a la gente cuando la gente ve las historias heroicas que hacen, que hacen perrito con respecto a otros perritos otros animalitos con respecto a los niños cómo, cómo ellos nos rescatan a nosotros eh, Cosas tan, tan interesantes, tan bonitas, que hacen que se despierte otra etapa de, 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 de nuestro ser, de nuestra espiritualidad. Yo antes de eso lo vino a pesar de que amaba mucho a los animales y todo eso,
0: no había logrado
1: tener una conexión tan fuerte eh, eh, con respecto a lo que son sus sentimientos, sus emociones. Y una mirada de solo mí me decía muy... Pero este, casi que se puede decir comunicación telepática. Tengo muchas anécdotas en mi sentido con él. Entonces, este, son cosas que yo jamás hubiera descubierto de no haber tenido conmigo a un, a, 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 en este caso solo vino, o así como con otros planetas es que yo, ah, mira, o sea, ya me doy cuenta. Busquemos inteligencia en otros planetas siento que la tenemos aquí al lado de nosotros, entonces pues hay que apreciarlos, quererlos mucho y este y, y si logramos que más personas se vayan sumando al movimiento mucho más rápido vamos a terminar con el problema de la mano.
0: Sí, la verdad es que dijiste dijiste algo muy 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 cierto. De repente nos, nos queremos ser los 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 héroes de la historia y queremos rescatar a todos los animales de la calle y, y, y fuera de, de hacer un bien, a lo mejor, híjole, me estoy acumulando de, de, de perritos y en una sola tanda los perritos se me pueden enfermar. Eh, tenemos el, el, el tema del moquillo, tenemos el tema del parvovirus y que si yo no tengo una economía estable, pues yo creo que podemos, podemos empezar con… Oye, adopto un perrito de la calle y le doy la calidad de vida que se merece. Con eso la verdad es que ya vamos a estar aportando nuestro granito. Fuera de decir, voy a voy a adoptar a todos los perros de la calle. Pues si no tienes los, los, los medios, si no tienes la economía, híjole, este, va a ser complicado. Ahí tenemos en pantalla la foto de Taco. Taco, en su momento César te llegué a platicar, Taco era un perrito. ¿Cómo dice? ¿Cómo le eh, dijo la otra vez a esta chica? era un perro comunitario, era un perro de la colonia. Entonces, según, según nos llegaron a decir que Taco tenía dueño, pero Taco estaba en un grado de desnutrición muy grande, Taco tenía, estaba cundidísimo de garrapatas, entonces, pues, a lo mejor no, no podemos tener 10 mil perros, ¿verdad? Quisiera yo adoptar a todos los que yo veo en la calle, pero entre la producción y yo, este Johnny, pues decidimos adoptar a Taco. Entonces, siento que le hemos cambiado la vida a Taco. Empezamos, pues a lo mejor es algo pequeño, pero ya estamos eh, poniendo nuestro granito de arena. Si a ti te gustan los animales, si a ti te gustan los perritos y no has adoptado, siempre usamos el, el hashtag adopta no compres. Este, oye, dale la oportunidad a un, a un perrito que esté en la calle, un perrito callejero, y vas a ver que, le, que no solamente tú le vas a cambiar la vida a él, él te va a cambiar la vida a ti, definitivamente. Eh, como decías hace un momento, estamos buscando inteligencia fuera de la tierra, y pues los tenemos aquí, o sea, a, a, a una pequeña distancia, son, son seres muy lindos, son seres muy, muy inteligentes algo más que, que, que quieras compartir
1: Fíjate que hay gente que a mí me dice me dice mi sueño es un día tener mucho dinero para comprar un terreno muy grande y hacer un refugio y recoger a todos los perros de la calle es, es, es lo que mucha gente me dice no y a lo mejor muchos en un inicio pudimos haberlo pensado pero por ejemplo para mí mi sueño sería que, la, que toda la gente tuviera conciencia que hiciera que ejerciera la tenencia responsable para que no hubiera ningún perro callejero eso sería, eso, sería, eso sería mi sueño, ¿no? De que todos estemos en la misma sintomía, que todos tengamos la misma conexión, de tal manera que, que todos nuestros animalitos estén en situación de bienestar animal y, para, y de ahí poderlos llevar a un estado de felicidad.
0: Así es. Veo que tienes un... un, un ¿Es un muñequito? ¿Es un perrito?
1: Sí, es un, es un peluche. Es un peluche. Es, este, es una réplica de Solovino
0: Wow. Oye, y eso quién te lo, quién te lo dio, quién te lo hizo.
1: Fíjate que eso me lo hicieron en una, en una, en una empresa de Estados Unidos. Me lo hicieron en una empresa de Estados Unidos, este, eh, a Norte. de hecho le hicieron un reportaje. Salió, salió un reportaje en la página de ellos. Ellos se dedican a hacer, a hacer réplicas de perros, ¿no? Les mandas una foto de tu perro eh, y te hacen una réplica, ¡híjole! Exacta, ¿no? y total que hicieron un reportaje y me hicieron, me hicieron aquí a me, me hicieron aquí una réplica de Solovino y, y este pues pues me encantó la verdad hasta hasta el punto el tonito diferente de, de, de su pelito que tenía aquí arriba también este también lo hicieron no Entonces, Ay, la, es, la verdad es que me... está
0: muy muy lindo está muy precioso César eh, pues ahora sí ya, ya llegamos a nuestro final también tienes un es un solo vinito. vinito.
1: Sí, es sí, Esta es una escultura que me hizo me hizo un escultor de aquí de Monterrey Adrián Valero a quien le mando muchos saludos es una escultura de, de solo vino me encantó porque el parecido es uf, impresionante ¿no?
0: sí 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 está muy muy lindo tanto el peluchito como la, la, la escultura César muchísimas gracias por aceptarme la la, la, la entrevista, a la, a la, a la la entrevista. sí
1: al contrario, cuando cuando gusten este, estamos a su disposición, me encanta conocer gente que está interesada en el bienestar animal y que hace un trabajo tan bonito como el tuyo, porque el alcance, o se tiene un alcance tremendo, yo en ocasiones doy platicas en escuelas o donde, a donde me inviten este, y en el caso de los programas este, online es genial por el, el alcance que tienen y porque ahí se quedan, para que se puedan seguir viendo, para que la gente pueda pueda este, seguir compartiendo y disfrutar de encontrarse con gente que está en la misma sintonía. ¿no?
0: Claro, tenemos ahí un comentario de Yuriana Muñoz. Saludos César Olivares, sentimos mucho lo de eso, lo vino te queremos amigo.
1: Ah, muchas, muchas gracias, exalumna mía de la Escuela Normal, en ma maestra, igualmente con Samantha, ex alumna de la normal. <risas> es muy bonito porque este, al dar clases en una normal, estás dando clases a tus a futuros maestros, gente que va a estar en contacto con niños, eh, que va a estar eh, enseñándoles de, de viva voz, de primera voz, el del bienestar animal. ¿no?
0: Claro, ¿teníamos ahí otro otro comentario? Sí, pero es la escultura
1: que tiene en se mueve.
0: Ah, dice producción que tienes una escultura ahí en las manos que se mueve. <risa> ah, fíjate
1: que esta que está aquí es una perrita que se llama Chiquita, que fue la, la mejor amiga de Solovino. Oh, este, es una perrita que rescaté Que rescaté Y el, cuando, cuando la rescaté dije No hombre, la voy a poner en opción súper fácil Porque estaba pues, cachorrita y todo ¿no? A los tres días que la rescaté Se me eh, mostró signo, síntomas de moquillo Lo que es el un daño Ajá. neuronal Y ya me daban Un 15% de probabilidades De sobrevivencia ¿no? Inmediatamente le, met, le di tratamiento este, cualquier, a, a mis perros El más mínimo síntoma Inmediatamente al veterinario y este, le dimos el tratamiento con, con un suero que se llama Kimmu, sobrevivió, pero le, le quedó el pique en la patita, muy fuerte, y en, en la parte derecha de, de su torso, ¿no? eh, Y solo vino cuando la recibí, no, hombre, solo vino, le, le daba mucho cariño, la acicalaba, le, pues, les ponía comida, y él, y él dejaba que ella comiera primero, y, oh, le, jugaba mucho con ella, Jugaban, jugaban a las sí. luchitas que fue como una terapia de tal manera que se recuperó 100% incluso el tic que ella tenía, desapareció o sea, ahorita si la ves, nadie, nadie se, se, se daría cuenta que tuvo distempercánica
0: sí, la verdad es que sí he escuchado que cuando un perrito eh, padece el moquillo y se vuelve sobreviviente de esa enfermedad eh, les queda ahí un pequeño tic y leía que, que y varios eh, veterinarios también comentaban que luego la calidad de vida del perrito se vuelve, híjole, muy, muy difícil la calidad de vida. Pero esa es una muestra más de que con amor, con mucho cuidado, con perseverancia, preser, pues puede superar cualquier obstáculo. Y hoy en día, pues, la perrita está bien. Ya no tiene ese tic, me comentas, entonces... Es un, es un, ejemplo de, de, de vida, es un ejemplo de amor, que con amor todo, todo se, se logra y, y, y todo se todo obstáculo se vence. Este, ahora sí podemos ir con los comentarios, sí, ok. Dice Samantha Cr, saludos César.
1: Ah, muchos saludos Samantha, un abrazo muy grande.
0: Yeshua Israel Castellano, saludos ingeniero César, el amor y conciencia de la vida en todos los sentidos, es el reflejo del amor propio, te felicito por tu movimiento
1: mm, Compañero mío de trabajo, maestro normalista, una persona a quien aprecio mucho, este, un excelente excelente maestro, aprendí mucho de él
0: Saluditos pues, Hanna Escarger César, se queda corto al hablar de lo bien que le ha hecho él y solo vino a la sociedad. Hashtag, solo vino por siempre.
1: Muchas gracias, Ana. Saludos a ti, a Oscar, les tengo mucho cariño. Toda la, todas las personas que hemos contribuido, eh, cuando, cuando hacemos alguna manifestación y nos acompañan, este, se siente una energía muy grande y esa energía pues, proviene de, de todos, ¿no? de toda la gente que compartimos el, el amor a los animales. Mike Veloz, un abrazo muy grande.
0: Ahí están los, los saluditos. Y ahora sí, pues, eh, siento decir que hemos llegado al, al, al final de, de este programa. César, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por, por esa entrevista. La verdad es que fue un placer poder conocerte, poder platicar a distancia. Eh, nosotros te recordamos, nosotros estamos en la isla de Cozumel, en Quintana Roo. Y pues, qué placer enlazarnos hasta donde tú estás viviendo, entonces, muchísimas gracias. ¿Algo más que tú quieras decir? ¿Alguien que quieras agradecer? ¿Enviar saludos?
1: Pues, particularmente me quiero agradecer a, a Dogis Hospital Veterinario, que me han tratado a mis perritos, y en, el, y en el caso de Solovino me lo estuvieron atendiendo. A Solovino lo tuvimos internado 10 días. Eh, tuvo atención las 24 horas. Este... Me tuvieron al pendiente todos los días por la cuestión de la pandemia tenían eh, limitada la, lo que eran las visitas pero todos los días lo pude visitar Hoy, eh, el doctor el doctor fernando pérez le tengo mucho mucho aprecio y hacer una gran labor a, 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 con los rescates nos dan mucho apoyo nos da mucho apoyo con los rescates yo nunca les he pedido un descuento nunca les he pedido un descuento con, con los rescates que les llevo, sin embargo ellos siempre me lo han dado, ¿no? es una manera eh, que ellos apoyan, que nadie sabe, pero que yo les agradezco mucho porque es una cuestión de, de la intención, o sea, aunque aunque, aunque digamos que aunque se so, so, so ocupe o no se ocupe, tienen la intención de ayudar, hay gente que por ejemplo que en alguna manifestación han llegado niños o niñas que llegan y me dan 10 pesos o me dan algún dibujito que ellos hicieron de un perrito o algo así este, eso, eso nos alimenta mucho la gente que nos escribe en la página también les agradezco mucho porque nos hablan de situaciones difíciles que han pasado de pérdidas de vidas humanas de familiares, etcétera, etcétera este, pero que la página les ha servido mucho, les ha servido mucho de terapia este, entonces a, to a todas las personas este, yo les estoy muy agradecido nosotros únicamente somos un, un instrumento en, en la cuestión del bienestar animal eh, si ustedes se fijan por ejemplo en la página salían muy pocas fotos de Solomino, y ninguna foto mía porque digamos que hasta cierto punto buscaba o sea, el punto no es, no es el protagonismo, el punto de nosotros no. el punto es de que todos seamos una comunidad en donde todos colaboremos para tener este eh, bienestar animal en el caso, de, en el caso de, los, de los perritos y gatitos y las personas tener un mejor grado tener un, tener un mayor grado de, de felicidad nuestro punto máximo sería que todas las personas todos los animales del mundo viviéramos en comunión eh, tuviéramos, tuviéramos este, una conciencia colectiva muy grande eh, de tal manera que logremos que el paraíso esté aquí en la tierra
0: Claro. La verdad es que bellísimas palabras, este César. El, el hecho de decir que, que tu página no es para un protagonismo porque luego de repente yo hice esto y, y, y él hizo esto y, y yo soy grande y yo esto y yo... Y, y no, o sea, yo veo que en tu página los protagonistas somos todos aquellos que comentamos, todos aquellos que te hemos mandado fotos de... de de nuestras mascotas. Yo he mandado fotos, la verdad, y se siente tan padre y tan, tan bonito que publiquen la foto de tu mascota y dices, oye, me, me tomó en cuenta, me lo está publicando. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor de lo mejor, bendiciones en todos los aspectos, y muchísimas, muchísimas gracias a ti y a Solovino por toda esta labor que han hecho. Desafortunadamente, ¿y qué más quisiéramos que nos, nuestros angelitos de, de cuatro patas y colitas fueran eternos? Pero pues vienen a la tierra a cumplir una misión. Solovino la cumplió y ten por seguro que ese angelito está contigo las 24 horas. Eh, 24/7, 365 días eh, del año y él ahora, como te decía en un inicio, él ahora está en otra misión, pero él está tan orgulloso de ti, tan orgulloso de ese ser humano que que lo acogió, que lo amó, que estuvo en las buenas y en las malas. Entonces, híjole, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas gracias. Eres un excelente ser humano, eres un gran ejemplo. La verdad es que todos queremos ser como tú, el, el tener esa pasión, esa, ese amor hacia los animales. Eres un, eres un gran ejemplo definitivamente. Y nuevamente te doy las gracias por haberme aceptado esta entrevista. Espero poder seguirte pidiendo más entrevistas y que tengamos más pláticas, este, que podamos entablar una, una amistad. Entonces, muchísimas gracias, César, eh, estamos en contacto, y muchísimas gracias, en verdad.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme, les mando un enorme abrazo, y claro, estamos a, estamos a tu servicio las veces que tú gustes.
0: Muchísimas gracias, en un ratito más este, te, te contacto por WhatsApp, voy a despedir ahora sí el, 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 el programa, y estamos en contacto, ¿vale?
1: Muchas, muchas gracias, un abrazo muy grande.
0: Hasta luego. Y bueno, amiguitos, la verdad es que fue una, fue una entrevista muy... Híjole, estoy muy feliz, estoy tan satisfecha de haber tenido esta entrevista con, con, con César. Un gran ser humano, la verdad, es que... Híjole, espero que todos hayamos aprendido un poquito sobre esta entrevista, sobre el respeto hacia los animales, el, el, el ser un dueño responsable vacunen a sus animalitos, no los tengan en la calle, que estén este, vagando, porque pues no a todos les agrada los, los, los animales, no todos somos, son buenas personas, desafortunadamente. Entonces, seamos dueños responsables. Y pues esto fue Clandestino TV y nos vemos a la próxima.